0: Ja, herzlich willkommen bei Talk About, dem Podcast für deine Bewusstseinsentwicklung von Human Essence. Und hier ist Christian und heute nehme ich dich mit in den zweiten Teil des Seminarmitschnitts Beziehung, Self-Compassion und alles noch ganz frisch, denn war erst vor kurzem und ich freue mich wirklich, dir das hier präsentieren zu dürfen. Und heute ist Lilian für dich da, also ganz, ganz viel Inspiration dabei.
1: Wir erleben das immer und immer und immer wieder, solange wir, glaube ich, jetzt beide schon diese Arbeit in Anführungsstriche machen. Ähm, dieses, dieses Erkennen von, da ist etwas in mir, was nicht so angenehm ist, was ähm, vielleicht auch nicht in die in diese Mainstream-Geschichte, wo man sich gerne in so in so eine bestimmte Rolle reinpresst. Das ist einfach nervig, wenn man dann eine Scham hat oder wenn man eine Wut hat oder wenn man eine tiefe Traurigkeit hat, die eigentlich viel länger dauert, als es in der Gesellschaft so ähm, normal ist und gerne gesehen wird oder so selbstverständlich ist. Und dann macht man sich auf den Weg um da an sich zu arbeiten und um da was zu verändern. Und das sieht dann nach außen erstmal alles noch ganz freundlich aus. Und wir haben das auch schon ganz oft erlebt, weil das so missverstanden wird, dass es dann immer und immer und immer noch die Hoffnung gibt, wenn ich genug Seminare besucht habe und wenn ich ganz lange mit bestimmten Techniken an mir gearbeitet habe, dann bin ich angstfrei, dann bin ich schamfrei, dann bin ich wutfrei, dann bin ich trauerfrei. Und das ist halt nicht so. Und das ist so tricky, dass wir das manchmal, wenn wir uns auf den Weg da machen, um um da etwas zu verändern, dass wir das selber gar nicht merken. Wir denken dann, da ist ganz viel schon in mir passiert und da bin ich jetzt einen ganz großen Schritt weiter und dann passiert das, die, der nächste Trigger im Außen, der kommt und etwas in, in, in uns auslöst und dann ist die Situation wieder so, dass du emotional so gefangen und gefesselt bist, dass du wieder mit den gleichen Strategien, mit den gleichen Abläufen da irgendwo ähm, dran bist und dann noch die Verteidigung kommt, ja, aber ich mache ja meine Übung und ich, ähm, und ich bin ja da schon so und so. Und Christian hat es vorhin sehr schön gesagt, ähm, diese, diese, diese Form damit so umzugehen, dass wir sagen, da gibt es ein Teil in mir, das ist diese Personifizierung, von der ich jetzt spreche, da ist dieser eine Teil, der ständig wütend wird. Und dann haben wir das Gefühl, hier ist der Teil, der wütend wird und hier bin ich. Und wir gehen in so eine Trennung und sagen, der muss weg, der ist verkehrt. Und dabei vergessen wir, dass dieser Teil uns vollständig macht. Ja? Und dass der niemals weggehen wird, da können wir machen, was wir wollen. Und je mehr wir den weghaben wollen, desto größer wird der, desto mehr wird der in unserem Leben. Und das ist eine Erfahrung, die jeder, der sich da auf den Weg gemacht hat und gedacht hat, er hat den Trick rausgefunden, wie er diesen Teil aus seinem Leben rausbekommen kann, der kommt irgendwann, und wenn es sogar schmerzhaft werden muss dafür, an den Punkt, dass er das damit alles nur aufgebauscht hat und eigentlich viel, viel schlimmer gemacht hat. Weil von diesen Dingen können wir uns einfach so nicht lösen. Das, was wir verändern können, ist den Umgang damit also sprich den Umgang mit uns, mit uns selber. Und dieser Umgang mit uns selber, je feinfühliger der wird, je liebevoller der wird, je achtsamer der wird, desto mehr können wir beobachten, wie innere Geisteszustände in uns auftauchen, wie die da sind, wie wir das mit Haut und Haaren spüren, dass das da ist. Und wenn wir das nicht gewöhnt sind, haben wir immer in der Vorstellung die Angst, das fegt uns weg, wenn es uns mit Haut und Haar nimmt. Und wenn du aber immer mehr in diese in diesen Beobachter, der aber nicht abgespalten ist, sondern der voll präsent ist, das ist ein Riesenunterschied, ob wir auf eine Situation quasi wie so aus von oben herauf gucken und, sah, und, und uns erleben und den Zustand erleben oder ob wir uns aus unseren Augen blickend auf diesem Platz sitzend erleben in diesem Zustand und spüren, was es in unserem Körper macht, spüren, was für Gedanken hier rasend, spüren, wie unser Herz schlägt, spüren, ob wir kalte Füße kriegen, ob wir einen Schweißausbruch kriegen und welche Ideen jetzt alles sind, wie diese Geschichten sind, wie die Strategien kommen, mit Dingen umzugehen. Und diese, diese ganze Geschichte wie, wie einen Film, aber nicht von außen drauf schauen, sondern von innen heraus mit allen Sinnen zu spüren, eine tiefe Wut zu spüren, eine tiefe Traurigkeit zu spüren, die kann letztendlich wenn sich wirklich etwas bei dir verändert hat, ganz intensiv anfühlen, aber nicht verkehrt. Ja? Da ist dann etwas ganz tief äh, in dir am Wirken, was da ist und das Bewusstsein in dir weiß, genauso wie es da ist, verabschiedet es auch wieder, ohne dass du jetzt etwas verändern musst im Außen, dass eine Situation anders sein muss oder dass ein Gegenüber anders sein muss. Und dann taucht der nächste Geisteszustand auf. Das ist ja das Spannende. Ja, also wenn wir einen, wenn wir einen Geisteszustand festhalten, zum Beispiel eine Scham festhalten, und dann ähm, ähm spüren, wie wir uns schämen, das zieht sich alles zusammen und dann kommen hier oben die Ideen, was jetzt dann alles passiert, weil das ist ja so peinlich und das ist so im, in, zum im Boden versinken und so weiter. D das ist die Form der Identifikation, indem wir anfangen, die Geschichten immer, das ist das Festhalten da dran, ja, mit Identifikation ist immer gemeint, dass du glaubst, du bist das, ja, das heißt, ähm, du sagst dann, ähm, ich, ich, bin, ähm, ich bin ängstlich oder ich bin wütend oder ich bin voller Scham. Ich bin, ich bin, ich bin. Und dieses ich bin, ich bin, ich bin ist die volle Identifikation mit diesem Teil da in uns. Wenn du aber in solchen Momenten, wo du das bemerkst, und das ist so das Schöne, das Spielerische daran, weil das klingt alles erstmal irgendwie recht ernst, aber letztlich wird es dann lebendig und in dein Leben umsetzbar, wenn du total spielerisch da dran gehst. Angenommen, du kommst nachher in eine Situation, wo du dich für etwas schämst oder über etwas traurig bist oder eifersüchtig bist oder irgendwas und du merkst, wie da dieser Satz in dir kommt, weil du bemerkst es. Ich bin ängstlich. Ich bin eifersüchtig. Und in dem Moment, wo du das zu dir sagst, weil du es feststellst, zu wechseln und zu sagen, da ist Wut in mir da ist Eifersucht in mir oder etwas bemerkt, dass da Eifersucht ist, etwas bemerkt, dass da Wut ist, dann merkst du, dass es eine andere, es fühlt sich körperlich anders an, wenn du da mitgehst und damit mal zu spielen, mitzusetzen, wenn du einen Zustand hast, wo du merkst, du sagst, ich bin jetzt wütend, ich bin wütend, als wenn du sagst, ah, ich stelle fest, da ist Wut, etwas in mir ist gerade wütend. Ah, okay. Aber aus diesem zweiten, was ich jetzt gesagt habe, heraus, merkst du, dass es etwas anderes in dir auch noch gibt, dass das nämlich mitbekommen, dass da was hütend ist. Und irgendwann wirst du auf diesem Weg bemerken, dass während da Wut ist, du vielleicht kurz auf etwas guckst, was du schön findest, was dich irgendwie inspiriert und dann bemerkst du, dass hier die Wut ist und dass hier noch etwas ist, was dich gerade über etwas freuen kann. Und dann bist du erstaunt, weil du bemerkst, dass du nicht die Wut bist, sondern dass da Wut in dir sein kann und relativ schnell etwas ist, was total fasziniert sein kann und sich berühren lassen kann. Und das ist das Phänomenale, weil kleine Kinder haben das ja perfekt drauf. Ne? Die fliegen da draußen irgendwo auf der Straße hin, die stolpern, die schreien wie am Spieß und dann zeigt die Mama ihnen ein Kuscheltier oder ein Eis oder irgendwas anderes und zwei Sekunden später haben sie ein Lachen im Gesicht. Ja, und das sind, das sind die Dinge wir als Erwachsene, wir sind meistens mit bestimmten Dingen einfach so geprägt dass diese sogenannten Geisteszustände es gewöhnt sind in unser Leben einzutreten, wenn ein bestimmter Trigger, Trigger von außen kommt also eine Situation etwas in uns auslöst dass dann immer die gleichen Muster ablaufen und, und die laufen halt einfach ab, weil sie so automatisch sind weil wir es uns angewöhnt haben und die Beziehung fängt an, zu einem Geisteszustand in dem Moment ähm, wirklich freundlich und liebevoll zu werden, wenn wir uns bewusst machen, dass alle diese Geisteszustände, die wir da in uns haben und die jetzt mittlerweile schon viel so Automatismus in uns ein, ein, eingeprägt haben mit ihren Abläufen, dass wir die meisten, vor allen Dingen die Tiefen wie Angst, Scham und so weiter oder man man darf keine Tränen zeigen und und ähm, und all diese Sachen, dass das Dinge sind, die wir irgendwann mal in einem Baby- oder Kleinkindalter, dass wir Situationen erlebt haben, wo bestimmte Dinge nicht da sein durften, wo wir dann irgendwas kompensiert haben oder anders gemacht haben, dass das nicht mehr so, also für uns erstmal nicht mehr so fühlbar ist, weil wir es vielleicht gefühlsmäßig hätten gar nicht überleben können. Und auf der anderen Seite, dass man ja so nicht ist mit seiner Wut und mit seinen ganzen Emotionen und seinen Sachen. Das, also Es hat Situationen gegeben, wo wir bestimmte Dinge gebraucht haben und wo bestimmte Dinge einfach eingeprägt sind durch, durch sehr einschneidende Erlebnisse. Und das Mitgefühl für uns selber und das Mitgefühl für so einen Geisteszustand, so einen inneren Aspekt von uns fängt dann an, freundlich und liebevoll zu werden, wenn wir begreifen, er hat uns in unserem Leben für bestimmte Dinge gedient, ja. Wir haben das so und so irgendwann mal gebraucht, damit so und so umzugehen, um überhaupt weitergehen zu können. Und es ist wie, wie die Freude und es ist wie die Leidenschaft und es ist wie Gänsehaut vor, vor, vor Lebendigkeit. Und es ist wie, ähm, wie all diese, ich sag mal, die wir als positiv bewerten Geisteszustände, gehört genauso zu der ganzen Bandbreite dazu, wie eben die, die wir als unangenehm bezeichnen. So, wir haben nur irgendwann sortiert, ja, was ist schmerzhaft und was wurde mir verboten und welche Situation habe ich erlebt, dass das und das nicht sein durfte und wie konnte ich überleben und so weiter. Und, und dann haben wir angefangen, diese, diese Teile von uns, die nicht, ähm, die nicht gesehen werden dürfen, die nicht mehr gefühlt werden möchten, ähm, die haben wir angefangen wegzudrücken. Und dieses Wegdrücken funktioniert bis zu einem bestimmten Grad, dass wir das immer wieder wegdrücken können, ja, durch Ablenkung, durch Essen, durch äh, durch Alkohol, durch Fernsehen, durch durch äh, Handy, durch ähm ähm, schnattern mit irgendjemandem und gar nicht bei sich sein. Durch alles Mögliche kann man, kann man das immer wieder wegdrücken. Das sind alles Formen, wie wir diese Dinge wegdrücken in uns. Aber sie sind da, sie sind nicht weg. Und du wirst es einfach merken, weil sie immer wieder an die Türe klopfen. Und in bestimmten Momenten, wo du keine Kontrolle darüber hast, weil es zack so schnell geht, wie beispielsweise bei einem perfekten Trigger, kommen diese Teile hoch und zeigen sich. Und dann müssen wir mit aller Macht alles Mögliche managen und gucken, dass das wieder wegkommt. Und unsere Aufgabe ist zu verstehen, wenn wir Frieden in uns wollen, wenn wir uns wirklich lieben wollen, wenn wir uns ähm, nah sein wollen, wenn wir uns zutiefst verstehen wollen, wenn wir eine echte Veränderung in unserem Leben wollen, dann bedeutet das letztlich, dorthin zu gucken, wo diese Aspekte von uns sind wir müssen nicht immer bis ins Detail verstanden haben, warum wir sie mal weggepackt haben. Wir müssen nicht verstehen, was alles passiert ist in uns, mit uns und so weiter. Wir, wir, ja, das sind alles Kopfgeschichten. Das ist alles, das ist nicht, wenn man es weiß, okay, kann interessant sein, kann hier und da auch mal hilfreich sein. Es kann aber auch teilweise sehr hilfreich sein, die Sachen alle gar nicht zu verstehen. Es geht um die gefühlsmäßige, liebevolle, freundliche, neugierige Beziehung dahingehend, dass wir sagen, ah, ich bemerke, da ist Traurigkeit in mir. Ich habe eine ganz wunderbare Geschichte mal erlebt, gerade mit zum Thema Traurigkeit. Meine erste lange Beziehung, die 13 Jahre lang gegangen ist, als die vorbei war, ähm, gab es verschiedene Sachen, wo ich immer noch gemerkt habe, da arbeitet ganz viel in mir. Und ähm, ich habe mir damals einen ganz lieben Kollegen gesucht, ähm, wo, zu dem ich Vertrauen hatte, Vertrauen hatte und wo ich wusste, bei dem kann ich mich aufmachen und, und er reicht mir da irgendwo die passende Hand und dann habe ich ihm von den Sachen erzählt, die da in mir waren und von, von meiner Traurigkeit das war dann schon pff, vielleicht ein halbes Jahr nach dieser Trennung oder so und ich habe immer noch gemerkt da ist immer noch so viel wie verwundet und da ist immer noch so viel Traurigkeit da und ich habe gemerkt, wie ich so eine Hemmschwelle hatte, das nach außen überhaupt zu zeigen weil es ja schon ein halbes Jahr her gewesen ja, wieso soll ich denn nach einem halben Jahr noch traurig sein? Da ist man doch dann mal drüber weg. Man ist doch mal drüber weg. Und dieser liebe Kollege hat damals zu mir gesagt, ich habe das mein Leben nicht vergessen. Der hat zu mir gesagt, Lilian, merk dir eins, du trauerst so lange, bis es gut ist für dich und nicht für die Gesellschaft und nicht für deine Familie und so weiter und so fort. Du trauerst so lange, bis du in dir das Gefühl hast, die Wunde ist heil. Und wenn das ein Jahr dauert und wenn das zwei Jahre dauert und wenn das drei Jahre dauert, Du wirst wissen, wann es gut ist und das hat mir so einen Stein vom Herzen genommen und hat mir so das Herz aufgemacht, weil ich genau gespürt habe, dass das richtig ist. Bei mir war noch Traurigkeit da und das hat mir geholfen, da wieder ein Ja hinzuschicken und da wieder in Kontakt auch mit der Traurigkeit zu gehen. Und einfach zu spüren, ja, da braucht es einfach noch wirklich das Hinspüren, da braucht es noch das, ähm, das Zulassen der Tränen, die da sind oder das Tagebuch schreiben oder des Frustes, der immer wieder aufkommt und dieser Sachen, die einfach da sein wollen. Und das ist so damit gemeint, wenn es heißt, wirklich ähm, da freundlich mit sich zu sein und nicht zu sagen, Mann ist da so nicht oder das geht jetzt schon viel zu lang, das darf nicht sein oder nein, verdammt nochmal, es ist, ja. Und das heißt nicht, dass ich da reinspringen muss und muss mich da drin suhlen und muss immer wieder in die Identifikation hineingehen. Das heißt, ich glaube, ich bin das. Ich bin todtraurig, bin todtraurig, bin todtraurig, bin todtraurig, bin todtraurig, ich, bin todtraurig, ich, bin todtraurig ich bin todtraurig, ich bin todtraurig. Sondern zu sagen, ah, da ist Traurigkeit in mir. Und dann merke ich, ja, etwas ist in mir ist immer noch sehr traurig. Und dann bemerke ich wieder, ich sehe Sonnenstrahlen und merke, ah, und da gibt es auch etwas in mir, was Gänsehaut bekommt, wenn es spürt, dass da Sonne auf mich leuchtet. Und dann darf diese Traurigkeit sein und bekommt immer wieder auch ihren Raum, wenn ich spüre, oh, da kommt was in mir hoch, mein Hals wird dick. Ich mag wieder mich hinsetzen und Tagebuch schreiben, weil es mir gut tut. Ich schreibe sehr gerne. Da, da kommt einfach was bei mir in Fluss und in Bewegung und dabei fließen vielleicht wieder Tränen dem Raum zu geben. Und ich weiß aber, ich bin nicht nur die Traurigkeit, sondern ich bin auch die, die da gerade schreibt. Ich bin auch die, die durch einen Tee, den, den ich mir gleichzeitig mache, gut für mich sorge. Also da ist etwas in mir, das kann auch gut für mich sorgen und so weiter. Und durch so eine Bewusstheit, die wir uns ähm, ja eigentlich wiederholen dürfen, weil wir haben sie alle schon mal gehabt, das ist eigentlich nichts Fremdes für uns. Wir haben es irgendwie nur uns abtrainiert oder abtrainiert bekommen. Durch, durch diese Form entsteht so ein Verständnis für uns, eine, eine Weichheit, eine Zärtlichkeit für uns, ein Einverstandensein mit all dem, was uns wirklich ausmacht, dass wir, wenn wir bemerken, dass etwas uns antriggert, durch dieses Verständnis, ähm, wie soll ich sagen, so bemerken: ah, da hat mich gerade was getriggert. Da macht mich gerade was sauer oder empört. Und durch dieses Verständnis und diese Achtsamkeit, die da ist, entsteht so wie so ein Raum dazwischen, so ein Handlungsspielraum. ja, Weil wenn wir angetriggert sind und unbewusst sind, dann schießen wir meistens sofort dagegen. Das ist die komplette Unbewusstheit. Und versuchen es wegzudrücken oder versuchen nach außen zu agieren, versuchen in die Projektion zu gehen. Sprich, wir sagen, das war das Arschloch, der hat mir wehgetan, das ist passiert, damit es mir so geht. Das ist die komplette, das Weggehen von mir selber. Wenn ich aber merke, ah, da ist was, da kommt was in mir hoch, ah, da kommt Wut, Entsetzen oder irgendwas, dann bemerke ich, durch das Feststellen, was hier ist, bekomme ich zu der Reaktion, die normalerweise automatisch kommt, einen sehr, sehr wertvollen, heilsamen Abstand, dass ich nicht mehr sofort abhauen muss in die Projektion, dass ich nicht mehr sofort eine blinde Handlung tun muss und mich da wundere, dass ich immer das Gleiche erlebe, weil immer die gleichen Dinge wieder ablaufen. Sondern hier, bekomme, hier ist eine Bewusstheit, die das mitbekommt und die in dem Moment, wo sie das mitbekommt, dann sagt hier, hier ist, ist gerade was echt richtig wütend. Ah, da ist was wütend entsteht ein Raum für ein, ein, eine Möglichkeit, anders zu handeln und erstmals vielleicht durchzuschnaufen und zu sagen, okay, jetzt ist da mal Wut gerade in mir sehr spürbar. Woran merke ich denn das gerade, dass ich wütend bin? weil ich so einen Hals habe und weil meine Fäuste so sind und weil mein Kiefer so ist oder so. Ja, das ist total interessant, weil du bleibst dann nämlich mit deiner, mit deiner ganzen Wahrnehmung bei dir, bei deinem Körper und kriegst mit, was das in dir auslöst. Du bist immer noch nicht in der Projektion, du bist immer noch nicht im Weggehen von dir. Du bist komplett bei dir. Und nur dieser Moment der Achtsamkeit hat dir das geschenkt, dass du so bei dir sein kannst und jetzt die Möglichkeit hast zu sagen ich merke das an den und den Sachen in meinem Körper, dass das gerade ist. Und dir dann vielleicht sogar die Frage zu stellen, ja, was bräuchte ich denn jetzt gerade? Oh, ich bräuchte gerade ein Kissen, wo ich draufhauen kann. Und dann nimmst du dir vielleicht ein Kissen, wo du mal drauf hast. Und gibst mal dieser Wut, diesem Geisteszustand für einen Moment lang den Ausdruck, den es braucht. Weil da ist Lebensenergie in dir in Gang gekommen. Lebensenergie, die destruktiv wird. Wenn du sie wieder wegpresst und sagst, ich darf nicht wütend sein, mir ist verboten worden, wütend zu werden, Wut zeigt man nicht, man ist nicht wütend, ja, dann ist das Lebensenergie, die du wegdrückst und die innerlich aber destruktiv gegen dich arbeitet. Das merkst du irgendwann, dass du irgendwelche körperlichen Zustände oder irgendwelche Dinge kommst oder sich die, die Wut in dir so ansammelt, dass du beim nächsten Trigger noch viel wütender wirst und dich wunderst, wo denn die, die ganze Wut eigentlich herkommt und du permanent mit Wut zu tun hast. So, und du bist die ganze Zeit voll bei dir, bist immer mehr in deinem Körper, kriegst genau mit, was da abläuft, kannst quasi einen inneren Dialog damit führen und kannst gleichzeitig auch noch bemerken, dass etwas in dir fragt, was bräuchte ich denn vielleicht gerade? Ah, da fragt etwas, was bräuchte ich denn gerade? Wow, da ist ja während ich wütend bin auch noch ein Teil in mir, der gerade gut dafür sorgt, was ich denn bräuchte. So. Und das könnte ich jetzt, da könnte ich jetzt noch zwei Stunden weiter erzählen, weil das ist im Grunde der große Schauplatz der inneren Bühne, die wir alle in uns haben, weil wir alle kennen Wut, wir alle kennen Scham, wir alle kennen Freude, wir alle kennen Frust, wir alle kennen äh, die totale Albernheit etc. Cetera, etc. Cetera. Wir kennen das alle und das alles macht uns letztlich aus und jeden Teil davon, den wir irgendwann mal verbannen und wegdrücken, der macht uns insgesamt, reduziert uns das in dem, was wir sind. Das heißt, wenn du Lust hast auf Lebendigkeit, wenn du Lust hast auf dich so richtig echt, wie du bist, wenn du Lust hast auf das Leben wirklich nehmen und genießen zu können in voller Bandbreite, dann gehört da ebenso diese ungeliebten inneren Kinder, diese ungeliebten Aspekte mit ihrer Lebensenergie, die gehören dazu, weil alles, was du wegschneidest, beschneidest du auch in Form von Lebensenergie, die dir nicht mehr zufließt. Und. Ähm, ja, das macht dich vollständig und es macht einfach die ganze Bandbreite von dem, was du erleben kannst, wie du das Leben an sich wahrnimmst, macht einfach das Leben aus einem, aus einem so kleinen Strohhalmblick mit einmal so weit. Und das finde ich ist verdammt lebenswert. Und deswegen sind, ist diese Form auch von Geisteszuständen, der Wahrnehmung der Dinge, die uns ablaufen, ähm, am Anfang ist es noch verwirrend und manchmal auch ein bisschen viel. Und ähm, wenn wir da ein bisschen drin sind, dann macht's Freude, so zu leben.
0: Ja, wir wünschen uns wirklich von ganzem Herzen, dass dich die Inhalte hier inspirieren. Und äh, noch mehr wünschen wir uns natürlich wirklich mit dir in den Prozess der Umsetzung zu gehen. Und der Prozess der Umsetzung ähm, basiert auf ähm, einer gesunden Achtsamkeit, wo du alles mitnimmst, was du bist, was dich ausmacht, innerlich wie äußerlich und vor allen Dingen auch deinen Körper mitnimmst, denn der Körper ist genau der, den wir immer wieder vernachlässigt haben, der Körper ist überhaupt das, was seit Hunderten, seit Tausenden Jahren vernachlässigt wurde, weil wir immer in den Geist geflohen sind und vergessen dabei das Ganze, die ganzen alten Emotionen und die vielen energetischen Blockaden, die in unserem Körper gespeichert sind, die dort einfach ja, festhängen und versuchen dann das Ganze über Mindsets oder über neue Gedanken oder Ähnliches zu lösen und wundern uns, wenn wir dann nicht vorankommen. Von daher hier ganz klar meine Einladung an dich. Hol dir eins der letzten Tickets für Awareness and Embodiment, unser erstes Excellence-Seminar hier am Ende des Jahres. Infos findest du in den Shownotes, Infos dazu findest du auf unserer Webseite. Gib nur noch ein paar Plätze und sei dabei, veränder dein Leben, stell die Weichen ganz, ganz neu. Das ist wirklich ein der heißeste Tipp des Jahres von uns, ganz ehrlich, weil dieses Seminar ist für uns auch selbst etwas ganz Besonderes, weil wir die Essenz der Essenz mit dir in fünf Tagen wirklich in der Praxis trainieren. Ja, wenn dir das heute wieder richtig gut gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich wieder, wenn du diese Show mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit deinen Bekannten teilst und wenn du uns großartigerweise eine schöne Bewertung bei iTunes hinterlässt. Und außerdem möchten wir dich natürlich einladen, wie immer, in unsere Community. Unsere Community, ein besonderer, Ort der Begegnung, ein besonderer Ort des Teilens, ein besonderer Ort von Gleichgesinnten und auch die Links findest du natürlich in den Shownotes und dort gibt es sehr viele Tipps, sehr viele Tools, sehr viele Strategien für deine erfolgreiche Umsetzung. Wir danken dir für dein Vertrauen und für deine Treue. Bis bald.